0: sete horas trinta e dois minutos a gente volta com o Líder Notícias hoje a participação do Gilberto Musto que é cientista, analista político agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, continuando, claro no assunto político, mas a gente vai falar sobre eleições 2020, porque afinal de contas, Gilberto, muita coisa mudou, né? E a gente queria saber um pouquinho como que ficam as candidaturas agora, sem essas coligações a dúvida é se o partido que não atinge o quociente eleitoral concorre às sobras eleitorais Bem, uma das perguntas mais
1: eh, recebidas aí no nosso trabalho pela Academia Mapa do Voto é exatamente essa. As pessoas eh, têm, a, em primeiro lugar, hoje... É, nós inclusive já passamos da data de 4 de outubro que significa que tudo que poderia ser alterado para as próximas eleições está agora firmado não pode mais ser alterado absolutamente, então fica um pouco mais fácil de responder algumas questões, essa é uma delas em primeiro lugar, nós não temos mais coligações apenas para as proporcionais. As majoritárias continuam com as coligações como era no modelo antigo de 2016. Essas coligações é, para a majoritária elas é, vão reger, obviamente, um grupo grande de, de pessoas e partidos, porém, na disputa das proporcionais, ou seja, para vereadores, então, cada partido terá a condição de colocar... O número de cadeiras da Câmara mais cinquenta por cento de pré-candidatos. Sempre lembrando que nós temos uh, o arredondamento para maior. Então no caso de Rio Preto são 17 vereadores, cadeiras, 17 vereadores, tá? Então nós vamos ter exatamente uh, os, 15, os 17 pré-candidatos de um partido mais cinquenta por cento, tá? Então seriam oito e meio. É? então vai para 9, então é 17 mais 9, então cada partido poderá colocar 17 mais 9 candidatos, que daria 26, então cada partido em São José do Rio Preto poderá colocar 26 candidatos, desses 26 candidatos o mais intrigante é isso, todo mundo inclusive a grande mídia já noticiou que 30% deve ser mulher, e não é verdade, tá? É trinta por cento de um outro gênero.
0: Ah, tá.
1: tá. Então você, por exemplo, você não pode ter um partido com oito mulheres e dois homens para facilitar o cálculo e o entendimento. Então você tem condições de colocar para disputar dez dez é, pré-candidatos. Você não pode colocar oito mulheres e dois homens, tá? Você tem que colocar sete mulheres e três homens e o contrário, verdadeiro também então, uh, por quê? porque hoje se criou também no próprio consenso aquela questão de uh, todo partido tem que ter uma cota feminina não é assim, é cota de gênero né? então a gente tem que entender isso em primeiro lugar em segundo lugar, os partidos que vão para a, a essa, essa uh, praticamente essa luta solo né? porque eles vão sozinho na disputa eles podem colocar, então, no cálculo de Rio Preto, até 26, até 26, tá? Ah, mas eu posso concorrer sozinho, eu tenho um partido, eu estou sozinho e eu posso concorrer ao partido? Não, você tem que ter um gênero junto, no mínimo, então, dois, no mínimo, duas pessoas para disputar por um partido. Aí, sim, fica, fica claro um homem e uma mulher, uhum. ok? Então... Vamos supor, em Rio Preto você pode ter um partido que você tenha um homem e uma mulher ou até 26 pré-candidatos e que estes sejam respeitando os 30%. Ok, os 30% sempre com arredondamento maior também. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe da sua pergunta é que até 2016, os partidos que não é, atingissem o, o, o quociente eleitoral, ele não poderia participar, da, é, porque obviamente não, não, não mais teria que respeitar estas regras, porque era muito claro. Você divide a quantidade de votos válidos pelas cadeiras que pertencem à Câmara e você tem o quociente eleitoral. Daí começavam-se os cálculos. Do primeiro corte, é super simples. O partido que atingiu agora para as eleições de 2020, se ele atingiu é, três vezes o, o coeficiente eleitoral, ele vai para três iniciais, os mais votados, serem os vereadores eleitos muito bem vamos dizer que foram ali 22 cadeiras preenchidas no primeiro corte oh, desculpa, eh, colocaram ali 12 cadeiras preenchidas sobraram 5 dessas 5 os partidos que não atingiram veja bem os partidos que não atingiram o quociente eleitoral eles vão participar eles podem participar da próxima rodada Coisa que em 2016 não podia. Se você não atingiu o, o quociente eleitoral, você já estava fora de saída. Agora não. Agora poderá acontecer que ele participe e, dependendo da quantidade de votos que tiver, ele vai conseguir é, eleger um vereador então, essa é o, esse é um dos primeiros é, mitos aí que todo mundo está debatendo as perguntas que chegam até nós é exatamente é, referente a esses partidos que não atingirem então, para as proporcionais eles poderão atingir é, essa, eles poderão participar da sobra mas só da sobra, não da primeira da, 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 da primeira, primeira divisão, divisão. Gilberto, alguns é, candidatos, ou, ou melhor, algumas pessoas que se lançaram como pré-candidatos estão desistindo da sua campanha isso não tem sido é, é, difícil de acontecer, tem sido uma coisa frequente. Por que, é que isso está acontecendo? É, as dificuldades aumentaram para que a pessoa possa conseguir se eleger? Não, eles trocaram as mãos pelos pés. Na realidade, nunca aconteceu o que está acontecendo agora, Nós é, finalizamos as eleições em Roraima, onde nós é, elegemos o governador Antônio Denário, no dia 28 de outubro, no segundo turno, às 5 e meia da tarde, quando fecharam as urnas e começaram a apuração. Às nove horas da noite daquele domingo eu já recebi a primeira ligação no meu celular de um cliente dizendo que eu já teria que fazer um planejamento estratégico, que ele já queria trabalhar para a pré-campanha por que isso? porque nós tínhamos uma eleição para outra, um hiato de praticamente dois anos Não, ninguém falava, acabava uma eleição até logo, e nós só iríamos conversar em maio abril do ano da eleição ou seja, daqui a dois anos por exemplo, então Uh, ninguém mais falava sobre eleição, não acontecia mais nada. Isso eleições de 90 dias, quando começava a campanha eleitoral, praticamente dita, dia 7 de julho. E ia até o dia 3, 4 de agosto, dependendo do domingo que caísse é, a data é, prevista pela lei. Muito bem. Porém, quando a justiça... É, com essas novas regras da reforma política colocou a permissão de se fazer pré-campanha então nós tínhamos ali 45 dias hoje que é a eleição porém abriu-se uma condição de você fazer uma pré-campanha sem data, é, limite para nada você só não pode pedir voto teoricamente está assim a decisão então eu não peço voto mas então eu posso fazer uma pré-campanha desde quando? desde quando acabou a outra eleição então, eu fui para deputado na eleição passada, perdi, então agora eu vou para vereador. Então, eu já vou começar a campanha agora, porque eu posso fazer isso. Esse é o pensamento da maioria dos pré-candidatos. O que acontece? Se lançam antecipadamente, sem nenhuma estratégia, sem nenhum planejamento e sem nenhum acompanhamento profissional. Muito bem, eles são presas fáceis nesse momento para os que já trabalham com política e são profissionais da área, porque em todas as áreas você tem profissionais, inclusive na política, então o que acontece ao se lançar pré-candidato a própria rede social e a sua grande influência elas acabam facilitando uma pré-campanha, porque você é uma pessoa do nicho ou do segmento de esporte, do segmento religioso, você se torna, você sente que você é um líder, as próprias pessoas dizem isso para você, e você alça aí uma condição de dizer assim, poxa, eu posso ser vereador, ou eu posso ser candidato a vereador, eu tenho apoio. Então as pessoas saem imediatamente achando que divulgando nas redes sociais o que fez, o que está pensando, ou quais são os projetos e etc., elas conseguiriam angariar pessoas, e não é assim que funciona. Existe sim esta possibilidade porém existe um planejamento muito importante e que a gente chama de planejamento estratégico para que você faça a sua pré-campanha antes de mais nada alavancando a sua imagem junto à sua família porque se a sua família não apoiar você de saída você não conseguirá mais concorrer a nenhum tipo de cargo depois você tem que trabalhar a sua fala, a sua fala é muito importante, há a necessidade de um convencimento acerca dos seus ideais, da forma com que você grava um vídeo, como você grava um podcast, como você faz as suas reuniões, depois você tem que começar a entender como montar a sua equipe, porque existirão pessoas que deverão ajudar você e pelo menos a parte de comunicação, a parte de assessoria política inicialmente para esta pré-campanha, depois você tem que entender sobre o seu partido, porque a, a outra pergunta mais clara é o seguinte, eu entro num partido grande ou num partido pequeno para ser mais fácil para eu me eleger, né? Ora, se todo mundo pensar que o Partido Pequeno é mais fácil de se eleger e todo mundo decidir entrar num Partido Pequeno, ele fica grande. Então, a dificuldade é mais ou menos a mesma. Você tem que entender questões políticas. Sobre seus apoiadores, sobre as suas lideranças, quais exatamente são esses importantes é, entrosamentos, a interação entre essas pessoas que vão apoiar a sua campanha? Porque não é crime ajudar alguém a se eleger. Você pode ajudar alguém a se eleger de diversas formas, tá? Mas as pessoas precisam se preparar para esse tipo de espaço dentro da pré-campanha. Depois, sobre o público-alvo. Você tem que saber como é que você vai é, chegar e atingir o público-alvo. Muitas pessoas dizem para mim, não, eu, eu tenho o público-alvo, é, são os aposentados, né? Bom... É, ele não é o seu público alvo, se você já sabe que os aposentados o apoiam então o seu público alvo é exatamente quem não é aposentado <risos> para você poder buscar votos à, à, à frente de pessoas que você não conhece, então, enfim se você não tiver um acompanhamento profissional, se você não sentar e planejar, você vai encontrar dificuldades e isso aconteceu com uma série de pessoas que saiu realmente achando que fazer campanha era tapinha nas costas, ou amigão, conta comigo, ó, tamo junto. Tá? Isso é campanha de 1930. Então, a partir de agora, essas são as considerações principais que a gente faz na Academia Mapa do Voto e que, obviamente, inclusive a líder FM já vai colocar... É, alguns podcasts acerca do momento do voto Onde algumas dicas poderão ser passadas aos pré-candidatos Isso é bastante importante É um papel primordial que, que a rádio faz No, no, no sentido de, é, até como utilidade pública né? E proceder informando cada vez mais então são essas as dificuldades que o pré-candidato encontra, e aí ele fala: ah, esse negócio meio que não é para mim, né? E <risos> e acaba aí acaba desistindo. Acaba desistindo. Agora, às 7 horas e 46
0: minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltaremos em instantes. 7 horas e 50 minutos, a gente gostaria de agradecer hoje a participação do Gilberto Mosto, sempre colaborando muito com a gente aqui para informar os ouvintes sobre o que tem acontecido ah, em relação à política do Brasil. Gilberto, sempre um prazer recebê-lo aqui. Viu? Eu muito que obrigada. agradeço
1: o convite, o Fabrício, da. Márcio e Jaqueline, estou à disposição para novos convites. E, e com novas certeza você vai receber
0: outros convites, viu, Gilberto? <risos> Obrigada. Aliás, já fica convidado desde já. Pronto. Pronto. <risos> Na verdade, não tem data. O dia que você mandar mensagem e falar quero participar, <risos> as Legal. portas estão sempre abertas. Legal, Gilberto? eu que agradeço. Obrigado.
1: Cursos, seminários e treinamentos. Mapa do voto, com Gilberto Mosto.